0: Com convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Pedir-vos será dado, procurai e achareis Batei e a porta vos será aberta Pois todo aquele que pede recebe Quem procura encontra E a quem bate a porta será aberta quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão, ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da Salvação. Ó Senhor de coração, eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus, dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Toda liturgia hoje fala da oração, da adoração, de estar na presença de Deus. A rainha Esther faz uma das orações mais bonitas da Bíblia, e ela conclui assim. Esther, capítulo 4, versículo 17. Vem, pois, em meu auxílio. Vem ao auxílio da minha orfandade. Põe em meus lábios um discurso atraente quando estiver diante do leão. E muda o seu coração para que odeie aquele que nos ataca. Para que este pereça com todos os seus cúmplices. E livra-nos da mão dos nossos inimigos. Transforma o nosso luto em alegria. E nossas dores em bem-estar. A rainha Esther está rezando. Davi, no Salmo, está rezando. Jesus, no Evangelho, está falando da oração, Mateus 7,7. Pedi e vos será dado. Procurai e achareis, batei a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra. E a quem bate a porta será aberta. Jesus está falando do poder da oração. E a oração ela tem muito poder. Porque ela é um pedido de socorro a Deus. É o que o Salmo está dizendo para nós. Salmo 37. Naquele dia em que gritei. Vós me escutastes ó Senhor. Naquele dia que orei. Naquele dia que supliquei, naquele dia em que rezei, vós me escutastes, ó Senhor. Não existe um gemido do nosso coração, um balbuciar da nossa alma que não é ouvido por Deus. A única oração que Deus não ouve é aquela que você não faz. E mesmo quando você não reza, Deus sabe das tuas necessidades. Mas como nós precisamos ser catequizados? Como que nós precisamos ser reevangelizados? Aqui, onde se fala de oração, onde se fala de piedade, de confiança em Deus, nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Eu gostaria de mostrar algumas coisas para vocês. O beabá, o passo a passo de como ser católico. De como receber essas graças que Esther tá suplicando de Deus, que Davi vida tá suplicando de Deus, e que Jesus está dizendo no Evangelho que o Pai quer nos dar. O Pai quer abrir as portas, o Pai quer nos dar, o Pai quer que nós o encontremos. Mas como? Como? Por que, que eu rezo e não encontro a graça de Deus? Mentira, mentira. Encontre a graça de Deus sim, porque qualquer pessoa que está rezando, nem que seja uma oração muito mal feita, já é a graça de Deus agindo no seu coração. Agora se a gente realmente quer uma transformação do coração, da vida, das atitudes, precisamos ser católicos de verdade. Padre, quem que nos ensina a ser católicos de verdade? Os santos, os santos. Jesus é o santo dos santos, e ele instituiu a igreja com os seus santos apóstolos, fora Judas que o traiu, Matias, todos os doze apóstolos são santos, canonizados, mártires, com exceção de São João, homens totalmente transformados, santificados pelo poder de Deus. E esses doze homens, eles evangelizaram a face da terra todinha, por todos os cantos, eles fizeram discípulos, fizeram cristãos, batizaram, ensinaram aquilo que Jesus prescreveu. E essa força é tão grande que Nosso Senhor disse para Pedro, Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra esse mandato que Ele deu a esses homens, chamado Igreja Católica. Nada e ninguém é capaz de destruir a Igreja Católica, a não ser nós mesmos. Nós não destruímos a igreja, mas nós destruímos os membros da igreja que somos nós. Quem está fazendo essa arruaça com a igreja santa e católica? Somos nós católicos? Se nós assumíssemos, assumíssemos o nosso papel de católico, nós seríamos santos, seríamos melhores. As graças de Deus, o favor de Deus... Esta vida divina em nós transbordaria nos nossos poros. E o mundo não estaria do jeito que está. Mas precisamos recomeçar. Recomeçar do zero. Esther está dizendo para o Senhor vir, vir em auxílio da sua orfandade. Porque ela não tem nada e ninguém. Ela só pode contar com o Senhor. Assim também somos nós. O Santo Padre Pio... Ele era um grande cura de almas, um grande pastor de almas. E o Padre Pio tem alguns conselhos piedosos que vai nos ajudar muito a ser católicos de verdade daqui para frente. Sete conselhos do Padre Pio para que você possa entrar bem na igreja, sair bem da igreja. Primeiro, entre na igreja Padre Pio de Petertina, nos dando os seus conselhos de pai, de santo entre na igreja em silêncio e com grande respeito, mantendo-se considerando-se indigno de estar presente da majestade de Deus. Entrar na igreja faz a genuflexão, em seguida pegue água benta e faça com cuidado e lentamente o sinal da nossa redenção. Ai, padre, mas as igrejas nem água benta não tem mais, não sei o quê. Nossa Senhora disse em Medigore... Voltem a usar a água benta Voltem a usar os sacramentais Pois eles têm uma força eficacíssima na batalha espiritual Mas se não tem água benta Não vai fazer um cavalo de batalha porque não tem água benta Não tem água benta na frente da igreja Mas tem o Santíssimo dentro da igreja Faça o sinal da cruz, bem feito Encontre o seu lugar Terceiro, ao encontrar um lugar disponível, preste tributo da sua oração e da sua adoração a Jesus sacramentado. As pessoas entram na igreja e saem como se não tivesse Jesus sacramentado no sacrário. Quarto ensinamento do Padre Pio, para a gente ser bom católico, receber os favores de Deus e santificar a nossa vida, e depois disso poder Servir a Deus e o próximo. Participando a Santa Missa e as Sagradas Funções. Sagradas Funções. Né? Coroinhas, acólitos, leitorinhas, ministros. Cumpra com todo respeito o ato religioso com a maior devoção. Quinto. Ao rezar em grupo, em casa, em família. Pronuncie claramente as palavras da oração. Respeite as pausas. E nunca se apresse. Tem gente que vai rezar em grupo. A hora que você está. Ave Maria, o Crânio já está terminando. É? cheio de graça, o Senhor é convosco. Uma falação, uma, grita, uma gritaria, um negócio alto, afetado, cheio de, 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 de ansiedade. Olha o Padre Pio mostrando como que a gente deve rezar. Seis, Ao sair da igreja, haja com recolhimento e calma. Já viu como é que as pessoas saem da igreja? Saia assim, nem, nem saia com recolhimento e calma. Primeiramente saúde Jesus sacramentado, pedindo-lhe perdão pelas faltas cometidas na presença dele. E nunca saia antes de lhe pedir e receber a sua bênção paternal. Padre Pio conversava com Jesus no sacrário, como a gente conversa com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, com o irmão, com a irmã. É uma pessoa divina. Jesus está aqui presente no sacrário. Sétimo, já fora da igreja, comporte-se como todo seguidor do Nazareno deveria fazer. Sobretudo tem uma grande modéstia modo de se vestir. Sobretudo tem uma grande modéstia em tudo, porque a modéstia é a virtude que melhor do que qualquer outra revela as feições que está dentro do coração. Tem gente que é piedosinho só na igreja, saiu dali para fora misericórdia. Não, é, pra, é para continuar com a modéstia. As mulheres, Nossa Senhora já disse, Nossa Senhora já disse inúmeras, inúmeras mensagens dela. Minhas filhas, eu quero que vocês se vistam corretamente. Misericórdia Senhor, vejam como as mulheres estão vestindo, que é uma, uma conversão realmente. Eu estou falando hoje, eu estou falando somente para os católicos. Padre, mas e aqueles que não são católicos? Louvado seja Deus se chegar no coração deles. Melhor ainda, mas eu estou falando para os católicos. Veja como as nossas crianças se vestem, as menininhas. Como que, se, como que pais vestem as criancinhas? Padrinhos, madrinhas, tio, tia. Como que veste as menininhas, já com sete, oito anos, dez anos. Depois pega treze, 14 anos... Vai, chega 20, 25 anos Vejam as coisas que estão acontecendo aí E chega que corpo tudo cheio de tatuagem De piercing tudo barriga de fora Perna de fora Decote de fora, cabelo pintado De azul, amarelo, roxo Sei lá, cor de, de, de arco-íris O que que é isso Meu Deus do céu, onde nós vamos parar Com isso? Então é preciso viver A modéstia em tudo Então aqui o Padre Pio Está só nos introduzindo para como nós devemos comportar ao entrar na igreja. E depois que a gente entra na igreja, o que, que a gente deve fazer? Nós vamos participar da Santa Missa. A liturgia de hoje está falando do poder da oração. Que quando você, se recorre, você recorre a Deus, você busca Deus, você encontra. Você pede, você é ouvido. Você rasga o coração, Deus derrama os favores dEle na tua vida. Mas padre, aonde que eu vou receber isso? Vamos lá para o maravilhoso valor da Santa Missa, que é deixado de lado também. Quem que abandona a Santa Missa? Quem que não participa bem da Santa Missa? Não são os muçulmanos, não são os judeus, não são os hindus, não são os budistas... Não são nem mesmo nossos irmãos protestantes. Quem abandona a Santa Missa? Ou quem faz a Santa Missa com aquela correria, aquela afetação? Quem que faz? São os católicos. Quem precisa valorizar a Santa Missa, aprender a valorizar a Santa Missa, mergulhar no preciosíssimo sangue de Jesus, na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, em primeiríssimo lugar, são os sacerdotes. Vocês vão ouvir Jesus falando para os sacerdotes daqui a pouco. Daqui a pouquinho Jesus vai falar aos sacerdotes. Porque tal pastor, tal as ovelhas. Tal padre, tal povo. Não adianta a renovação do mundo passa pelo coração dos sacerdotes. E o sacerdote Santos nos ensina como participar da Santa Missa. Santo Agostinho: a Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo oferecido em nossos altares em memória do sacrifício da cruz. Papa Pio XII dizia cristão, católico, quando fores à missa é ao Calvário que ides. O Santo sacrifício da missa é oferecido primeiro para adorar e glorificar a Deus para agradecer a Deus todos os benefícios recebidos. Três, para obter de Deus o perdão dos nossos pecados. Quatro, para pedir a Deus graças e favores. Continua Santo Agostinho. Na hora da morte, as missas que houveres assistido serão a tua maior consolação. Um dos fins da Santa Missa é alcançar para ti o perdão dos teus pecados. Padre a missa perdoa os pecados, todos, todos, exceto os mortais. Os mortais precisam passar na confissão. Mas as consequências dos pecados, chamado penas, a santa missa vai sufragando, a santa missa vai livrando. E essas coisas preciosas parece que não têm valor. As pessoas querem fazer do catolicismo um fast food, né? Venha se adaptar a mim, com a minha correria, com o meu materialismo e a minha hipocrisia. Venha se adaptar a mim. Aí assim, eu até, até assim eu penso em ser cristão. Fora disso, se não for assim, eu abandono, vou embora. Por isso que a igreja está vazia em muitos lugares. Vazia. Por isso que a igreja está triste em muitos lugares. Por, por isso que a igreja não tem vocação em tantos lugares. Jogaram o que é santo aos cães. Deram as pérolas aos porcos. Precisamos retornar, precisamos mudar de vida. Precisamos valorizar o que os santos valorizaram. Em cada missa, diz Santo Agostinho, pode diminuir a pena temporal devido aos teus pecados. Pena essa que será diminuída na proporção do teu fervor. Participando com devoção à Santa Missa, prestas a maior honra à Santa Humanidade de Jesus Cristo. Presente no Santíssimo Sacramento e com o seu amor. Ele se compadece de muitas das tuas negligências e omissões. Perdoa os teus pecados veniais não confessados, dos quais, porém, te arrependes. Preserva-te de muitos perigos e desgraças que viriam à tua vida, que te abateriam. Diminui o império de Satanás sobre ti, sufraga as almas do purgatório da melhor maneira possível. Uma só missa que houveres participado em vida, será mais salutar que muitas que os outros participarão por ti depois da morte. Será ratificada no céu a bênção que o sacerdote te dá na Santa Missa. Santo Agostinho. Segundo, Santo Tomás de Aquino, o martírio não é nada em comparação com a Santa Missa, pelo martírio o homem oferece-se a Deus, na Santa Missa, é Deus que se oferece pelo homem. A Eucaristia é o milagre supremo do Senhor, é o dom super, soberano do seu amor. Santo Tomás de Aquino, está ensinando isso. Agora Santa Matilde ensinando, todas as missas têm um valor infinito, pois são celebradas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, com uma devoção e amor acima do entendimento dos anjos e dos homens, constituindo o meio mais eficaz que nos deixou o nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Agora São Bernardo fica sabendo a cristão que mais se merece participar devotamente de uma só missa na igreja, do que distribuir todas as riquezas aos pobres e peregrinar a terra inteira. Então outro, outro clamor do céu é para os católicos, católicos que não vão à missa. Católicos, tem gente já com 60, 70 anos, homens, homens com 60, 70 anos, não pisa na igreja de jeito nenhum. Coitado desse senhorzinho, coitado dessa senhorinha que não vem na igreja, desse jovem que não vem na igreja. O jovem, o adolescente ainda está no processo, agora o que tem de senhor com 70 anos, 65 anos, com uma dureza de coração, se diz cristão, não, na igreja eu não vou, não piso na igreja, eu rezo em casa, eu tenho dó do senhor meu, meu, meu caro irmão, eu tenho dó do Senhor Volte para a igreja católica Volte a participar da Santa Missa São Lourenço diz assim Nenhuma língua humana pode exprimir os frutos de graças Que atrai o oferecimento do sacrifício da Santa Missa São João Maria Vianney Agradeçamos pois ao Divino Salvador Por ter nos deixado este meio infalível de atrair sobre nós ondas da divina misericórdia, a Santa Missa é uma embaixada Santíssima Trindade, de inestimável valor, é o próprio Filho de Deus que se oferece a nós. São Martinho de Coquim, ele diz assim, a Santa Missa é o presente mais precioso e mais agradável que podemos oferecer à Santíssima Trindade, mais vale que o céu e a terra juntos, porque a Missa é o próprio Deus. São Francisco de Assis, sinto-me abrasado de amor até o mais íntimo do meu coração, pelo santo e admirável sacramento da Santa Missa, e deslumbrando por esta clemência tão caridosa de Nosso Senhor, a ponto de considerar falta grave para quem, podendo participar da Missa, não o faz. E São, São Francisco de Assis não está falando da Missa do domingo, não. Ele está falando da Missa do dia a dia. Porque a igreja celebra o santo sacrifício todo dia. Ele está dizendo, cristão que não participa da missa com mais frequência, é uma falta grave contra o amor de Deus. Ele não está dizendo que é um pecado grave, você não vir na missa segunda, ou quinta, ou quarta. Não é isso, mas é uma falta de amor, uma falta grave de amor para com Jesus. Nove, São Jerônimo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos concede tudo o que lhe pedimos na Santa Missa, é a liturgia de hoje, pedi-vos será dado, batei-vos será aberto, buscai e achareis, Senhor me ajuda, diz Esther, o salmista dizendo, quando eu gritei, ele me ouviu, quando orei, ele me ouviu, quando eu rezei, ele me ouviu, quando eu vim à Missa, ele me ouviu, nosso Senhor Jesus Cristo nos concede tudo o que lhe pedimos na Santa Missa, tudo que lhe pedimos na Santa Missa. Mas como que nós participamos da Missa, meu Deus do céu. Como que a gente vem para a Missa, meu Deus do céu. Como que a gente participa. Como que eu celebro a Missa, minha Nossa Senhora da Aparecida. E o que mais vale é que nos dá ainda. O que nem sequer cogitamos pedir-lhe. E que entretanto é necessário para nós. Cada Santa Missa que participas alcança-te no céu maior grau de glória. São Jerônimo. E por último, São Boaventura, doutores santos místicos da igreja. A Santa Missa é a obra na qual Deus coloca sobre os nossos olhos todo o amor que Ele nos tem. É de certo modo a síntese de todos os benefícios da Bíblia, da igreja, dos sacramentos e da sua misericórdia. Padre Pio dizia, se as pessoas soubessem o valor da Santa Missa, era preciso chamar os exércitos para conter as multidões que viriam. Só que nós trocamos o precioso tesouro pelo dinheiro. Pelo Deus Mamon, trocamos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, pelo dinheiro. Pelo bem-estar, pelo prazer. E até por uma correria que às vezes as pessoas nem queriam viver. Mas estão submersas nesse materialismo. Termina essa homilia, porque hoje é quinta-feira. Padre, mas a homilia é meio grande, né? Catequética, sim. Sim, hoje é quinta-feira. Hoje é dia da instituição, do sacerdócio e da Eucaristia. Ensino Ieso, página 151. Quinta-feira, 9 de julho de 2009. Palavras do coração de Jesus aos sacerdotes seminaristas. Meu coração transborda de amor misericordioso por meus sacerdotes. Não há nenhum deles porque não sofreria a amarguíssima traição e humilhação da minha paixão novamente. Tão grande é o meu desejo de ver em cada um dos meus sacerdotes... Pleno, purificado pela imersão em meu preciosíssimo sangue, santificado pelo fogo do Espírito Santo. Tudo aquilo que sofri no passado, especialmente os sofrimentos do meu coração sacerdotal, continua disponível até o fim dos tempos para os sacerdotes da minha igreja, para os amigos eleitos do meu coração. Os meus sofrimentos ainda são uma fonte de cura para todos eles. E flui de minhas feridas um bálsamo de pureza e amor para os meus sacerdotes. Se ao menos os meus sacerdotes se aproximassem de mim e pedissem para si mesmos os méritos e o poder da minha amarguíssima paixão. E do meu preciosíssimo sangue, ah se eles fizessem isso. Houve momentos em minha paixão, diz o Senhor, os mais obscuros de todos em que o meu coração foi esmagado, como as uvas são esmagadas para a produção do vinho, sobre um peso de angústias que as palavras não podem descrever. Era quando eu sofria especialmente pelos meus sacerdotes. Eu os vi passando diante de mim, uma procissão quase infinita, que seguia até o fim dos tempos. Eu vi os pecados de cada um deles, cada uma de suas traições, cada um de seus sacrilégios, sua frieza de coração. Eu vi também aqueles que viviam e caminhavam na luz, estes que eram a minha consolação. Em cada um deles eu vi a influência da minha puríssima mãe. Ela os conformou para mim e continuará a fazê-lo até o último sacerdote que seja ordenado e os sacramentos que dei a minha igreja passem a este mundo e chamem e a chama da glória que significa no tempo. Eu olhei nos olhos de cada um dos meus sacerdotes. Em alguns vi um amor ardente e um desejo de agradar-me em todas as coisas. Em outros vi um espírito mercenário, uma incapacidade de submeter-se à ordem necessária da minha igreja para lograr os mistérios para os quais ele nasceu. Do meu lado ferido recebeu o Espírito Santo na terça hora do Pentecostes. E ainda outros, vi uma terrível indiferença, a perda do seu primeiro amor, a traição de tudo que o meu sacerdócio representa. São estes que adicionaram imensurável dor aos sofrimentos que enfrentei. Peço às almas sacerdotais que me consolem e reparem aquilo que ainda está faltando numa parcela dos meus sacerdotes. Pela frieza de muitos, eu peço o vosso amor uno e benévolo, pela indiferença de muitos, eu peço o vosso santo zelo, pela irreverência de muitos, eu peço a vossa consciência renovada na minha majestade divina e da santidade que beneficia os meus santuários. O tempo tem a sua medida e passará rápido, que meus sacerdotes retornem à ferida em meu lado que eles sigam o feixe de luz que brilha na minha face eucarística, para atraí-los à minha presença. Eu espero por todos eles. Desejo profundamente sua companhia e consolação, que só eles podem oferecer ao meu coração atravessado. Em todas as páginas desse belíssimo livro, Ensino e Ieso, que são as revelações mais recentes do Sagrado Coração de Jesus, Jesus está dizendo que o mundo depende da adoração eucarística de cada padre. De cada padre. Se os padres começarem a adorar o Santíssimo Sacramento, Jesus os curará, os renovará, os transformará. E quando os fiéis se aproximarem de um padre assim, eles serão convertidos e santificados. Esse é o remédio, não existe outro.